0: Tere tulemas, kuulema NBA saadet kuues viga. Kõige ootus, ma seda või seda juba ütlesin, kõige trummi põrinalikum NBA saade Eestis. Selle pärast, et ainult 24 tunni pärast algab juba uus NBA põhihooaeg. Ja meil on vaja veel terve idakomvarets ette võtta, et rääkida lahti, mis, mis mida me neilt ootame neil tuleval hooajal ja mis on nende mis on nende põhilised probleemide, küsimused ja tugevused ja keda, keda üldse jälgida meeskondadest. Ja alustame siis Atlantic Divisioniga see kord ja hakkame kohe kõrge tempoga pihta, sest tiime on meil koguni kümme, kelle see kord räägime. Boston Celtics lahkusid meeskonna kapten Markus Smart, tugev ääremängija Grant Williams, Mees, meeskonna esitsenter, viimasel aloval kui Robert Williams, Mike Muscala ja Danilo Kalinaari. Lisaks on tõenäoliselt lõpetanud oma karjääri Blake Griffin ja on meeskonnast lahkunud ka Julian Champagne. Liitusid Läti korbeli ime, võibolla Läti korbeli üldse pari pea aegade Kristaps Porzingis. liitus MBA meister ja Milwaukee Paksiga suuri tegusi korda saatnud J.R. Holiday. Liitus Kanadale meese ääremängija O'Shea Brissett, ääremängija Lamar Stevens, traktist võeti teisest raundist noore ääremängija Jordan Walsh. Kanadas toodi kohale veel üks teinegi mees Talano Panton, kes mängis iimati Toronto Raptorsis ja lisaks liitus tiimiga ukrainlane Sviatoslav Mihailjuk. Suurin küsimus eesoleva hooaja eel on, et kas Porzingis ja Al Horford kannavad suurte meestena välja. Ja miks ma seda küsin, on see, kui ma vaatan seda rotatsiooni praegu Porzingise ja Horfordi taga, siis kuigi ma ei väidaks, et mul pole usku näiteks Luke Kornetti või Neemias Quetasse, kes on ainukene näie Portugali NBA mängele peaks olema, siis nad on lihtsalt ennast vähe tõestanud playoff oludes ja, ja tegelikult põhihooaegadel, et nii Cornet kui ka Kueta pole eriti minutit saanud ja ma arvan, et eriti Kuetale on, on see praegu olukord suur õnnistus, sest ta oli aastat seal Sacramento Kingsi pingi peal varjuse peidus. Aga siiski ta peab ennast tõestama varumehena varu ja, ja see teekond ei ole alati nii lihtne või suju, kui võiks arvata. Ja kui nüüd Kueta ja Korneti panus jääb oodatust natuke väiksemaks või ütleme nii, et pole lihtsalt piisavalt stabiilne siis peab ju Poston hakkama ikkagi tohutult palju tuetuma väga pikale, 220 cm pikale Kristaps Porzingisele, kelle tervise NBA karjääri vältel on, on väga üles kõikuv. Kuigi viimane hoove Kostinto siis läks Porzingise hästi, tervise mõttes, siis ütleme nii, et ta on, ta on saanud üle 70 mängukirja ainult kahel hooajal ja neist üks oli aastat tagasi oma karjääri algusaastatel New Yorkis, et, Porsingise tervise hoidmine ja tema põlveda ja selja seisukoordinaati üks suur ka selle hooaja eel, eelhooajal jättes siis porsingis järjest mänge vahele sellepärast, et no, ta jättes ka korbele MM vahele sellepärast, et tervis on päris korras Tõsi, nüüd viimastes eeloha mängudes sai Porzingis natuke platsile ja sai harutada, sai mekkida seda elu, mis tekib, kui sa mängid Jason Tatum ja Jalen Browni ja J.R. Holiday kõrval ja selle naisse päris hästi sobivad. Sai päris palju vabu viskekohti ja tasakaalustas hästi seda J.J. ja J.R. Holiday dünaamikat. Aga ongi see, kuidas teda ho hoida seda 82 mängu tervena nii play eks oleks täisvormis, et enam ehk, tiime pole sellega siimani nii kuigi hästi hakkama saanud nba peas, äkki post on on erinevus, sellepärast, et Porzingise varumees või no, ta asendaja on 37. aastane Al Horford, üks kõige vanemad, mängumehi üldse NBA's üks väga väheseid saadikuid, 2005 NBA draftist koos Chris Pauliga või on see 2000 ei vabandust, ma eksisin praegu aastaga. Igatahes. Hälle äh, Horford on küll suurte kogemustega mees on kasulik mees, on ennast tõestanud mitmed ja mitmed aastad järjest playoffides, aga ikkagi see odomeeter on päris punasest tänaseks Horfordiga ja, ja nõuda, et Hälle Horford hakkab kaitsma ja annistanatud kumpud ja Joel Embiidi ja veel teisi ja, ja See võib olla natukene natuke liiga palju nüüdseks, aga oleme ennegi siin enna matnud vanu mängumehi tuletan siin kohal shoutout Chris poolile nii et seda Horfurti veel kaha maha mata. Suurim Bostoni tugevus on see, et neil on NBA tugevaimesi kuuik ja päris lootusandel 7 mees ka, Peyton Bridgert. Äh, selle seitsme mehega on nad ju ikkagi suur seas, kui mitte vaatajad suurim ei oleval hooajal. Ja veel üks tugevus, ma ütleksin, mis selteksil on peale väga NBA tugevama esikuviku ja et, et sa asjaliku seismida mehe on see, et kui vaadata, kes on nende põhirivaal Milwaukee paks, siis väga raske leida tervest nba paremad paremat kaitsjad paksiga liitunud teemi ja lillardi peale, kui seda on paksi enda endine mängija ja on just kui legendiks kerkinud tagamängija J.R. Holiday. Holiday on ennast ka tõestanud tõsi küll aastat tagasi Pelikansi ja Blazersi vahelisest vastasseisus, aga ma olen kindel, et Holiday saab teimiga just hästi hakkama, ta on üks vähese, kes seda väga hästi teeb. Ja selles mõttes on Seltxil selge eelisse tagalinis olemas. Et see, mida nad annavad Eestlinnis ära võib-olla Jannise vastu, teevad nad tagalinis kindlasti tasa. Ja millest meide päeva räägiti? Räägid ikkagi suurte vahetuste mõjudest ja sellest, et kuidas porsingis ja holid hakkavad klappi ülenud võiskonnaga. Räägitakse sellest, et võiskonn justkui pole näiliselt kapten või valju valjuhäälset ja valju suud palju rääkivad mees, kes on siis kaitses, kam kamandab kõiki ja on suksine dikteerija, nagu, nagu seda oli Markus Smart või nagu seda näiteks Golden Stateist Raymond Green või seda on Laker, siis Lebron ja Davis ja eriti Lebron. Um, aga. Selle peale ütles muidugi nii uus peatreener Joe Musulla, kes alustab oma teist aastat peatreenerina ja, ja Brad Stevens, kes oli endine Seltexi peatreener tänane manager, et võiskunas on 17 kaptenit. Iga üks neist on vastutav sellest, et nad oleksid õhtust õhtus tasemel mängumehed ja nad jäänaks kunagi oma tasemis alla ja austaks nende post Celticsi Seltexi kuulsusrikast ajalugu ja, ja lihtsalt ka üllist taset. Oma ivasel on. Mina siiski arvan, et neile kuluks üks võibolla hooaja keskne vahetus ära. Nüüd see Pritchardil antud uus leping ka või tegelikult võimaldab teha seda vahetust ja varasemalt oligi võib-olla probleem see, et kuigi selle lesi kuuikul, ehk siis Holidel, Brownil, Seitumil, Horfordil, Porzingisel ja Derek Whiteil on kõigil nagu kallid lepingud, siis kedagi neist ära vahetada on natukene, noh, Ei ole kuigi hea mõte. Ja, ja nüüd on Britsardi lähemad suukene lepingile kannab mõelda veel mingisuguse kombinatsioone, eriti kui seda klapitada koos Horfordi lepinguga. Keda ma jälgin tuleval hooajal on Kristas Porosingis, Kui seltiks tahab tiitlid võita, peab Porosingis olema kaaluda kallutaja selteksi kasuks. Porosingisel on ette näidata päris vähe hooaegu, kus ta on olnud suure otsustaja rollis Tiimi ridades, mis mõtleb kaugemale teisest raundist. Õigemini võib öelda, et tegelikult kas tal on seda üldse kunagi olnud, sellepärast, et nii New Yorkis kui ka Tallases tegelikult kumki meeskond kui Porosingis seal oli ei olnud komplekteerituselt kindlasti valmis võitlema suurte tiitlite nimel ja isegi konverentsi tiit, konverentsi finaali saamise nimel. Viimane hooaeg Washington Wizardsil tõesti oli Porzingisel üks karjääri NBA edukameid hooaegu, aga Wizardsil pole mitte mingisugused ootusi peale, et tegelikult, mis nende ootused olid, olid tava et pääsege 39 võiduga playoffi 8 või 7 asetusega ja siis vaatame, kas saame pikendada see äkki viie mängu peale, et, Visard sai küll nende õnneks playoffist võib olla ilma, mis andis neile ka uue hoo, et teha korralik restart kogu organisatsioonile ja tiimile, aga saabki nüüd, noh, siin ongi nüüd erinevaid armusid, et arvesta seda visardse see elmist hooega, kui palju ikkagi saab nüüd hinnata või väärdustada seda porosingise hooega seal Washingtonis, et kuigi tal tõesti olid head numbrid, siis kui sa mängid kehvas tiimis, kui võrd, võrd nagu väärtuslikud need numbrid on. Ja viimaks ma ütleksin Postini puhul ka, ma eelmistes saadates tegin ühe numbri, alati lõpetasin sellega, nüüd ma vaatan, et millegi pärast mul pole siin oma märkmet, et seda numbrit olemas, aga mul on üks number sellegi poolest, et, et sa peast varnast võtta, nimelt Jason Teitum on 26-aastane. Ja tal on palju ette tee heidetud seda, et post on pole maani tiitlit võitnud ja on alati just kui jäänud pidama sinna idafinaali või siis ühel korral ka finaalis. Kui me vaatame kõiki või enam vähem kõiki, isegi dominantselt kõiki NBA tiitli võitnud number üks mehi oma tiimides, siis tavaliselt on see mees vähemalt 27. aastane. Nii et teitumi võibolla tõehetk hakkab nüüd tegelikult alles praegu kohal jõudma, mitte see ei olnud aastal 2021 või 22 või 29 reist või 8 reist või 7 reist 7 muidugi tuli teitumales liigasse, nii et 8 oli see esimene kork, kus ta sai idafinaali mõtseda nii et anname nüüd kaks aastat aega Jason Teitumile Jalen Brownile, sellepärast et praegu nüüd on nende tegelikult parimad aastat kätte jõudnud. Ja alles nüüd järgmise kahe aasta pealt saab, saab öelda, kas Jason Tatumis ja Jalen Brownis on piisavad materjale tiitlid võita või mitte. Ja tegelikult siin on ka olnud kuhja kastaare, kes võidavad oma esimese tiitli, siis kui nad on 29 või 30, et ei ole vaja olla 27. Tiim New York Knicks lahkusid Obi Toppin, Isaiah Roby, Derek Rose. Liitusid tonta Di Vincenzo, Ryan Archidiakono ja Dylan Windler. Väga itaaliapärane liitumislaine. Suurin küsimus. Kust leida see järgmine käik tiimi sisesedet? Ja miks ma seda ütlen on see, et Immanuel Quickly ja Archie Pärret on minu silmist näiliselt jõudnud või kohe kohe jõudmas oma võimete laeni. Kuigi, okei, okay. Mõistage ajast natuke targemateks mängeteks, nad muutuvad küpsemateks platsi peal otsustajatena otsustajate, ja neid on äh, mõlemal veel küllab ka ühteist varust ka, ka võibolla viskemõttes, aga ei näe mina praegu seda, et quicklist ja kujuneks mingisugused nagu mõtlesin, kohta kaalude kallutaja. Ehk siis jah, nad annavad oma, oma tugeva osagilesti Kniksi edusse, aga nemad pole need määravad mehed. Ja sellest lähtuvalt tegi küsimus, et kui sa vaatad pärjate ja quickly selle taha, siis ega seal palju noori mehi nüüd ei olegi, kellest saaks samamoodi rääkida. On ainult üks, kes pääses ka eelmise hooaja poole pealt Kniksi algviisikusse. Ja see on mees, kellega tõttu oli palju sekeldusi eelmisel suvel Donovan Mitchelli vahetuse pärast. Ja ma küsin, kas Quentin Grimesis on tõesti midagi enema põidus kui ta kolme viskama ja kaitset mängiva rollimängiga. Et tundub, et praegu on kniksi panused minemas Grimesi peale, kes siis eelmisel ovel natukene lõi õitsele. Suurind knixi tugevus on see, et neil on tuumikrotatsioon rotatsioon päris stabiilne. Ainult kolm meest vahetusid ja neist kaks olid nagu teesti pingiotsamehed, et tegelikult ainult Tonteviit Di Vincenzo vahetus Obi Toppini vastu. Neil on väga tugev ühtlus tõttu eriti tagaliinis, aga ka eestliinis mõtleksin, et Mitchell Robinson on väga korralik algcenter, kes tegi ju siin kevadel selja prügiseks noortel meestel palju kiidetud Evan Mobley ja Jared Allen Robinsoni selle taga on väga korralik varudsenter Asaja Hartenstein ja tegelikult on neil ka kolmas mees, kes mängib päris edukalt ka suur äärena ja lihtsalt mustatöö tegijana Jericho Sims. Et, et see kolmik pikade trio on päris hästi üksteist tasakaalustav ja väga tugev just nagu üllis NBA lõikes. Aga jah, et kui on tugevad ühtlased, siis ma ütleksin et veel üks tugevus pool on see, et ei teenam kiirustatud otsuseid rosteri edendamiseks, et fookusel lõpuks ometi tugeva main ehitamisele, et hiljem tulevikus taare püüda ja üks tugevus veel, Knixi mehed on silma paistnud siia maani võrdlemisi hea tervisega NBA karjääridele lõikes, et eriti Julius Randall mõtleksin, et ja Knixi tiimikeeme on hea ja ikkines aitab tiimikeemet ka see, et neil on koos siis koguni kolm meest legendaarsest Villanova ülikooli tiimis, kes võitsid ka ülikooli kossu meistri tiitli Jalen Branson, Josh Hart ja Tonta Di Vincenzo on kõik vanad ülikooli, ülikooli semud. Ja mis seal salata? Tegelikult räägitakse seda, et eks nad salamisi sadavad ka erinevad kirju samas linnas mängivala Michael Bridgesel, kes oli ka nendega samas tiimis. Nii et äh, tah tahetakse teha triust kvartetti. Mida siis räägitakse kliksi meide päeval ja mida räägitakse nüüd? No põhiliselt paistis silma see, et Archie Pärreti hype on teist asendanud Quentin Grimesi hype'iga. Ja teine võib põhiline teema on see, et ega kniks ei tea endiselt, mida teha siis pingile istutatud cirka 20 miljonit aastas teeniva teine prantslase Evan Furnieriga. fornieri avaldas siin sügise... Eel päris tulis intervju prantsuse meedes, kus ta sarjas Knicksi juhtkonda ja Tom Tipo tööd, mille peale siis Tom Tipo töö ütles, et, no, et ma saan aru küll Evan Fourneeri paha meelest, aga esiteks mina ei ole üldse minu võimuses, ei ole ena Evan Fourneeri kuskile saata, et see on ikkagi juhtkonna võimuses. Ja teiseks on see, et kui ma vaatame numbrid, et mis, mis olid siis kaitsenumbrid enne. Evan Furneeri pingile taandumist versust pärast ja üldse ka võituda kaotuste saldo, siis see räägib ikkagi selgelt Furneeri kahjuks ja, ja seda tõttu ma arvan, et ka järgmisel tuleval hooajal me väga tihti Evan Furneeri platsil ei näe, vähemalt mitte kniksi särgis. Kellel hoi on silma peal? Jalen Branson. Eelmisel aastal murdis Branson välja Tontšitsi varjust ja oli üks favoriit, oma mängi tiitlile. Ja kindlasti ta sel aastal ka tahab kindlasti pääseda esmakordselt oma karjääri ajaloos siis All-Star mängulema ka, ma olen sellest üsna kindel. Ja küsimus ongi, kas MMil natukene mõne võrra kafatuks jäänud Branson suudab hoida seda lippu sama kõrge kui eelmisel NBA hooajal. Et just Bransoni vägidud eelmisel hooajal sääsid päris palju Julius Randelit meide kriitikast. Ja näis, et rändelile kulus Prantsoni kohale toomine ka kõige rohkem ära just aga ka efektiisuse mõttes. Nii et kui Prantson nüüd suudab näidata, et see eelmine hooväk polnud nii-öelda vaid on nüüd ikkagi püsiv ja, ja see tema tase kas püsib või isegi läheb sipakene paremaks, siis on Knick's omadega üle pika, pika, pika aja päris soliitses positsioonis. Ja üks number on ka see, et neli on see number, et minu arvan, on Nixil neli mängijad, kes kõik on väga võimekad mehed mängimaks nii väikest väikestäärt kui ka viskava tagamänge kohta. Ma räägin siis Quentin Grimesist, Archie Barrettist, Tonti, Divin ja Josh Hartist, kes eelmise loovel nendest ikkagi vägagi tõestas, miks ridades. Ja kui sul on neli head meest, kes kõik tahavad saada ka ju tulevikust hästi makstud, siis võib tekitada teatavad sise. Ma ütlen, et selle sellepärast, et vähemalt Di Vincenzo ja Hart ju saavad väga hästi läbi, kus koos Bransoniga, aga võibolla Arcee Pärre hakkab tunnma natukene võõr, võõristatud mehene või siis mina ei tea, mis, mis mõtleb üldse sellest asjast ka, ka näiteks Emmanuel Quickly, kes tegelikult võiks ka mängida number kahe peal. Nii et äh, võibolla on natuke isegi liiksed sügavust Knicksi tagaliinis. Lähme edasi Brooklyn Netsi poole. Lahkusid Seth Curry. Jutavad on Patti Mills, Joe Harris, Edmund Sumner ja David Duke Jr. Liitusid, Lonnie Walker, Dennis Smith Jr., kes tegi emise looajal väga eduka comebacki Charlotte Hornetsi ridades ja Lonnie Walker päästis ju selle tervelt playoff seeria võibolla isegi Cold State Warriorsi vastu. liitusid veel Trenton Watford Portlandist, Trähtist võeti Te esimese raundi lõpupoole pikmees Noah Clowni ja tagamängija Rick Whitehead ja lisaks võibolla tule on tulemas ka tagasi NPA-sse suur äär Harry Giles, kes jäi oma esimisel korral hätta vigastustega, mis teda kumites ikka ülikoolikossus. Suurim Netsi küsimus on see, et kas Mikal Bridges Suudab hoida taset, mida ta näites eemse hooaja lõppupoolel, kui ta vahetati Duranti vastu Bruklinisse. Ja teine suur küsimus, neil on koguni kaks suurt. Kas Ben Simmons on suuteline enam anma kvaliteed minuteid NBA platsil? Et just Bridges Simmons määravad ära, milline on Netsi mänguma nii tulemuste kui ka vahetuste tegemise mõttes. Suurim netsi tugevust, tugevus, ma pean ma natuke aega otsisin seda tugevust, ega seda hästi ei leinud ülesse, ma ütleksin, et see suurim tugevus on teatud draamavaba keskkond et Ben Simmons on ehk ainukene, keda ülereiklikus meedese kritiseeritakse, aga kõik teised Netsi nõgumehed on selleks natukene liielt igavad ja seega ei oodata Netsist just kui eriti midagi, mis annab omakorda pikema runway Netsi uutele noortele, nagu seda on clowni ja Whitehead ja Kui ma nüüd seda ütlesin, siis ma saan aru, et tegelikult on ikkagi Netsil päris kehv seis positiivsed asjaoludega. Nad ei saa tankida, sest nende Trähti kuuluvad ja valdavad Houston Rocketsile ja, ja kuigi neil on Phoenix Sunsest terve kavaluga Trähti valikud, siis vähemalt järgmised paar aastat võib, võivad valikud olla päris kehvad, et peab ootama võib-olla siiski kolm aastat enne, kui saab Sanzi käest mõne asjaliku Trähti kätte. Mida räägiti siis Netsi meide päeval? No räägi teilekõige sellest, et kas Ben Simmons on nüüd lõpuks tunnud tagasi NBA platsile. Tal on olnud hädasi nii vaimse tervisega, nii füüsilise tervisega. Tal on selgunud päris tihti katki. Aga noh, Ben Simmons aru saadaval põhjustel, ta on endine NBA aasta, aasta kaitseming ja üks favoriit ja, ja endine Allstar ja endine number 1 valik Trähtis 2016 aga võibolla on see Simonsi jutt läinud, on endiselt natukene liige ülevõimendatud arvestada seda, mida Bridges tegi eemise hooaja lõpus. Räägite meidepäeval ka seda, et Nick Claxton tahab tõestada, et on ka aasta kaitse mingi vääriline korvallur. Claxton tunneb, et ta liiga pärast seda, kui Durant Irving lahkusib Brooklynist, et tema kõik need suured sooritused kaitse poole läid liialt varju, sest meid enam ei jälginud netsi. Sellel on osaliselt tõsi tõepõhi all, kindlasti, nii, kindlasti Netsile osaks langenud tähelepanu ja ka Clackstonele see läbi langes, aga teisalt, ega ka Clackstone enda mängupilt langes, sellepärast, et kohe kui Turendi Irving ikkagi läksid kõrvalt ära, siis hakati Clackstone ikka rohkem nügima ja katsetama vastaste poolt ja Clackstone ei, no, ütleme Clackstone ei reageerinud kõige küpsemalt alati. Kellel on ma ise silma peal, No siin on ainult üks vastus tegelikult, Ben Simons, et ta ei tabanud eemisele hoovu ajal ainsatki vabat, vabaga viset kaks kuud järjest ja ta vältis peagu igal võimalusel joonele minemist ja seda oli valus vaadata. Kui see Ben Simonsi vaimne hirm püsib vabaka joone ees, pole tegelikult mingisugust vahet, kas Simonsi kaitse läheneb tagasi liitasemele või ei sest kahe täieliku non-shooteriga ehk siis Simons ja Claxtoniga samal ajal platsil koos on väga raske midagi võite ja kui sa need hakkad nüüd erinevalt jaotama rotatsioonide vahel siis noh ega, ega see nagu oluliselt ma arvan tulemusi ei muuda ja üks võibolla number sellest Brooklyn Netsi võiskonnast on siis see, et Spencer Dinwoodi Brooklyn Netsi praegu on alustam juht mis ka see, kõige rohkem äli jõub söötem mööda. Ja, ja ma ei seda numbrit, ei saanud kätte, aga ma nägin, et oli seal mingisuguse keegi oli seda kokku lugenud, ja et oli seal arvestuduse tipus ja see number lihtsalt läks mul meelest ära tunniste aga tahaks näha, kas Spencer Dinvidi suutlikus selles valkunas paraneb ja Nikolas Claxton ja Clackstoni tagavalevad mehed kui Deiron Sharp ja Harry Giles ja Ben Simmons saavad rohkem äli sööte või see samad Dinvidid sirkus jätkub läheme edasi võibolla kõige magusama selle divisjoni tiimi juurde Philadelphia 76ers kes lahkusid? Lahkusid kolm meest! ääremängija Jalen McDaniels, tagamängija Shake Milton ja center Dwayne Dedmon. Ja noh, ütleme nii, keegi neist polnud teab, mis põhirotatsiooni liige, nii McDaniels kui ka Milton olid seal varumeste pingil kord olid, kordi olnud, nii et selles mõttes suuri kaotuse otsused 76ers ei kannud suvel. Ja liitusid, a ah, ja lisaks täna lahti ka tagasi toodud mehe Montresel Herrelli, kes siin suvel vigastas enda meniskit ja põlve ristad sidemeid ja ma kardan, et Montresel Herrelli NBA karjäär on läbi ja ta ootab ees, kui ta tahab siis karjääri Hiinas või Euroopas, aga nba as ma kardan, et tema nüüd minutid on nüüd saanud, saanud täiesti läbi. et siis äh, 76ersiga äh, minimum lepingues, kus juures see äh, peagu. Äh, äh, Tõenekas ääremängija Kelly Ubre, kes eemisel hooajal viskas Charlotte Hornetsi ridades keskmisel 20 punkti mängukohta. Aga Uubre hakkab Sevente Sigrisis täitma siis nüüd 6.7. -6 mehe rolli, et sõkub pingilt esimese teise, teise skoorjana. Liitus veel ka väga asine kaitse virtuoos võib-olla võib-olla võib 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 seda Pat Peverli, kes igas mängus sudab pakkuda korraliku Klaunaadia Cirkust ja liitus ka varud Mo Bamba. Ja kus tõris selle mõu pambaga, on väike lugu, et, et alates ka aastas 2020 on kõik Leikersi varud sentrid liikunud aasta või paar ilm siis äh, 76ersisse, nii et ma praegu vaatan, kes Leikersil on, need varud sentrid Christian Wood võibolla ei tule, et 76ersisse, aga Jackson Hayes, äh, tema võik küll tulla, nii et äh, Jackson Hayes, sina oled võibolla siis uus mõu bamba. Suurim 76ersi küsimus on ikkagi, noh, see on nii lihtne, aga te kõik teada, mis on, kuidas lõpeb see James Hardeni saaga. Et juba on teada, et James Harden ei mängi 76ersi hooaja avamängus. Ta püsib oma perega, ja et vajetavad on tal mingisuguse perekondlikud põhjused, aga mis need te tegelikult on, no, võivad olla perekondlikud, aga Võib ka panustada selle peale, et tegelikult on, kavatseb Harden oma sõnas kinni pidada ja mitte enam mängida organisatsiooni eest, kus töötab manager Täril Morri, kes Harden arvates kirjastale käru suvel kas ta tegelikult kerrase mitte teab, teab ainult Tärin Morri ja James Harden ülenud on puha spekuleerimine lõpuks Meide poolt pole siimane mitte midagi tõestatud et, et Morri on teinud mingisuguse salajase käepigistustiili James Hardeniga eelmisel suvel et Harden võtaks palga kärpe ja, ja tõttu tõttusaks siis 76ers tuuendele veterane juurde niimoodi küll Harden tegi ja tundus, et Harden ootas, tal sellele suvel makstakse sellest hästi aga ei makstud midagi Ja nüüd on Harden ühe aastase lepinguga. Seventi Sixer siis teenib üle 35, natukene üle 35 miljoni dollari. Ja viimased raportid muidugi Hardeni kohta räägivad seda, et, et klipperes, kuu siis Harden tahab minna, vähemalt Harden on olnud märku, et minna Los Angelesse, Klipperes on siis pakkunud James Hardine eest ühte drähtivalikut, ühte valiku vahetamise õigust ja siis vaid rahalisi lepingud nagu näiteks Nikolas Pattum ja Robert Covington ja muud veterane, kes tiksuvad seal klippersi palgalehele. Ja see ei ole rahuldanud 76 kes tahab saada ka Terrence Manni, mille peale on siis klipperes pannud alati Toru ja ja põhimõtteliselt on annud mõist, et nemad männi mitte mingi lihul ära ei anna ja ma pean korraks võibolla tegema väikseti raadi mina tõesti ei saa aru päris lõpuni välja miks on üks 27. aastane pingimäng ja poole koha kohakalgvisiklane Terence Mann kelle, kelle on ette neid, neid, ainult üks väga sära play-off seeria Jutha Jesse vastu tegelikult üks mäng isegi mitte, mitte terve seeria et miks ta on nagu niivõrd no viimane pidur selles vahetuses, et ma isegi pean nõustuma vastumeelselt korraks Täril Moriga, kes ütleb, et Clippers ei ole tõsiselt võetav organisatsioon, kuna nad sellise mänge pärast et jätavad tiili pooleli. Ja, ja mina arvan ka, et James Harden aitab kindlasti ka oma ka karjääri nende viimase staari faasis aitab ka ikkagi oma tiimil rohkem võite, kui seda aitab Terence Mann. Ja ma saan küll aru, et kõipärast tunne muret, et mis siis saab, kui kas Kowai Lenar või Paul George peaks lahkuma järgmisel suvel, et nemad on oma lepi, et Kovai on oma lepingute lõpus ja Paul George on oma lepingute lõpus. Aga et ma saan aru, ehk, kui, tõesti, et tulevik võib näha korraks välja väga sünge, kui, kui see risk Hardeniga ei tasu ennast ära, aga riske peab võtma. Ja selles mõttes äh, väga, ma tõesti tõsiselt kahtlen, kas Männ aitab rohkem võitmisele kaasa kui Harden. Ja arvestas seda, kui, kui võrd on Klipperis ootusi igas mõttes altvedanud, mis neile osaks pandi pärast seda, kuna tõid oma tiimi Lenardi ja Paul Georgi, siis mina arvan, et on vaja teha suuri riske, et seda asja natukene päästa. Et samamoodi etkates niimoodi, et sul annavad lihtsalt teiste rollimängid asemel sügavust teised mängida nagu Westbrook ja Bones Island ja muud mehed, siis ma veidikene kahtlen, kas see tulemus saab olla palju parem isegi siis, kui, kui Leonard ja George jäävad tervise juurde. Aga lähme seda edasi sellest klipperis juurest neist me ei taha rääkida. Räägi ikkagi Filadelfiast. Mis on suurim Filadelfi tugevus on see, et kuniks Koneks Hardenis Aga veel laheneb ja saab oma lõppulahenduse millalgi siis Joel Embiid, EMCO ja MVP ja Tyrese Maxi, väga lootustandev tagamängija, kes on suukene plafatuslik kiire ja väga hea skoorninaga ja tegelikult päris korraliku sõduninaga ka. Embiide Maxi ja Tobias Harris äärel annavad päris võimsa fundamenti Six Sixers sellega ilma Hardenite. Et isegi kui Harden on mänge vahele ja kavatseb natuke poikoteerida neid alguse mänge, ma kardan, et tegada lõpmatuseni seda ei taha teha, seda võib kaotada väga palju raha sellega ja, ja raha on Hardenile oluline, aga, aga Sixers ei lange see playoff pildist välja, kui Embiid just ei saa viga. Et lihtsalt see fundament on piisalt võimas ja kui nad lõpuks peaks saama hardeni nii vahedatud, sellepärast me teame, et igal hooajal on niimoodi, et kõik 30 tiimi tulevad hooajale vastu suurte ootuste ja suurte lootustega, aga siis no, nädalas-nädalas mingid tiimid hakkavad langema või siis ei saavuta piisavalt määra need võite või, või lihtsalt ei ole näha meeste arengute, siis hakataks tegema natukene julgemad ja riskantsemad liigutusi meeskonna mõttes. Ja Täril Moril tasub oodata selle Hardeni vahetusega, kui, kui tõesti Klipperis ei, ei ole nõus panema Terence Manni vahetusse, kes no, ei, ole, ei, ei tohiks olla nagu väga suur kaalu, kaalu kausi osaline. Mida räägite meide päeval? No, Räägitegi põhiliselt Hardenist ja sellest, et mis kuidas on see olukord harglenud kuidas on see Hardeni holukord hargnenud ja, ja sellest, et mis edasi saab ja, ja paljud Hardeni tiimikaassad on olnud väga toetavad Hardeni suhtes, et sai Maxi on olnud, et, et Harden oli treeninglaagris väga väga julgustav ja andis häid nõuandeid Aga, aga selles mõttes, et üks asja on see, mida sa seda treeninglaagris teinas on see, et mis lõpuks see resulta platsi peal on ja kas Harden seal ennast korralikult näol annab et tundub, et enam eks XR siit saab aru, et, et Harden ei taha neile kä käru keerata, kuigi ta seda kaudselt teeb, vaid ta tahab ikkagi Täril Moriga äh, igasuguse tööelase suhte lõpetada esimsel võimalusel ja Ja ma arvan, et siin ei piisa Joel Embiidi katsetest veenda Hardenit ümber Vaid see on ikkagi nagu Harden ütles meide kaudu, et see on purunenud abielu ja sellest enam tagasi tulda Ja tõenäoliselt see nii jääbki Kellel on silma peal? Hoian silma peal Tairis Maxil, kes on peaks olema siis Hardeni mantli ülevõtja riis Maxi on siis vabandust väikse nutu tausta pärast lapsed ärkasid üles, klassikaline värk. Aga Tyrese Maxi on tõesti tema tuleva hooaja sooritustest sõltub see, kuidas näeb välja see 76ersi järgmise suve pitch kõigile vabaagentidele või piiratud õigustega vabaagentidele et Tärjel Moori pole mingit saladust teinud sellest, et 76XR plaan on minna järgmisele suvele vastu nii, et teil on palgalehel ainult Joel Embiid ja veel rukki leping, olevad Hairis Maksi, kelle uus leping siis hakkab siis nüüd järgmisel hooajal piht alles. Ja... See 76 Seventi Sixers üle päris unikaalse positsiooni, väga väga väheneb NBA-süksed hetki, kus tõesti terve tiim on põhimõtteliselt mängitest lage, ainult kaks suurt staari on kui tiimis võinab vähemalt üks tema abiline ja meeskond saab alustada piltlikult puhtalt lehelt, aga just seda Seventi Sixer'i jahib ja, ja kõik teavad, milleks on Joel Embiid suuteline, aga väga vähesed teavad, milleks on Tyrese Maxi suuteline võiskonna number kaks või number kolm tähena. Nii et Tyrese Maxi sinu aeg on käes. Poole silma kälgime ka Paul Reedy, suukene varu center, kes on teinud ajaloolselt päris, päris häid vaid numbreid. Joel Embiidi selle taga suukene suur äär center, kes on tõeline statistika masin aga ma, ma kardan, et ta pole lihtsalt polki nii põnev, kui seda on sai Rissmaksi. Ja üks number ka, äh, siis äh, 76 Sixersi poole pealt. Hoidke silm peal Dianfoni Meltonil, kelle keepsilaua ajal sai peaaegu kaks vahet lõiget mängust. Ja kui James Harden ei anna ennast näole, siis Meltoni roll suureneb ja Meltonist võib saada... NBA parim vahetõika ja tuleval hooajal. Lähme edasi Atlantic Divisioni viimase tiimi juurde. Selleks on Toronto Raptorsk, kelle, kelle tiimist lahkusid siis suvel Fred Van Vliet, kes lahkus ei mille keest, lihtsalt liitus vaba Houston Rocketsiga. Lahkus ka siis Talano Panton, kellest me rääkisime. Will Barton lahkus ja lisaks ka Joe Weisskamp kes liitusid? Fred Van Blitti koha võtab üle äh, värske koorupallima maailmameister ja oma tiimi liider Dennis Schröder äh, Jalen McDaniels äh, traktis liitus 13. valikuga Grady Dick kellega perekonna nimega saab kindlasti palju nalja tuleval hooajal ja lisaks liitus tiimiga ka, ka 37. aastane Garrett Temple kelles saab tõenäoliselt üsna varsti ka NBA abitreender Suurim räpdorise küsimus on see, et mis suunas küll liigub Toronto räpdorast pärast Fred Van Vlieti suvist lahkumist. Sest äh, on tekinud palju küsimusi Masai Giri asjus ja tema parema käe äh, Websteri asjus. Siuks ei nagu Fred Van Vlieti minna laskmine mitte millegi eest ei tohiks endale ükski tõsine manager endale lubada ja see tõttu pole Masai Uchiri tool pole kunagi nii tulin olnud kui praegu. Ja vähe sellest, et Freben Vlietiga läks nii nagu läks, siis viimane aasta lepingute energia ülenud tiimi liidritel, kes ei talles Pascal Siakamil ja, ja Oceano Nobil ja kuigi võiks üsku ennustada, et et Ujiri ei korda, ei siia kammiga, on Unobi sama viga mis ta, mis ta tegi Fred Van Vlietiga. siis Ujiril on suukene kinnis idee, just kui, et võita iga vahetus, vähemalt kõik need kuuljutud, mis tulevad alati vahetustega välja, mis kus Toronto Raptors on seotud, siis näib, et Ujiri küsib alati ma mängete eest totaalselt hingehinda. Ja keegi ei taha anda ära, mis koguma vara mängija eest, kes ei ole päris esimese eseloni mängija, nagu seda tegelikult Siakam ei ole ammuge, siis Anunobi või Van liit. Ja Uchiril on selgvastu sinna seda tu surutud, et, et ei saa igat vahetust võita, on vaja võtta riske ja uut Kovailenard, et ei paista praegu kuskilt tulema see, et, et päästena aidata Ujiri hädast välja, nii et reattorisis on eriti põnevad ajad minu silmis. Suurim reattorisis tugevus on see, et eelhooajal on üle inimese viies valik Scotty Barnes, kes valiti ka 2022 hooaja lõpuks siis ka NBA parimaks uus tunnukaks, et Scotty Barnes on olnud eelhooja lootust, et ta suudab vajaduse korral võtta liidrimantli enda peale. Ja teine suur tugevus minu on see, et OG Anoobi saab enda tiipul lõpuks ometi sirutada ründes ilma fred van Bliiteta. et alati oli see Anunobi justki häda see, et annab hästi palju välgatusi, samamoodi kolme viskava ja hästi vüüli hästi kaitsva rollimängina, aga alati tundus, et on on midagi veel peidus aga see pallist ei jõua temane, sest pall on põhiliselt Van Vlieti ja siia kammi käes. Nüüd on Van Vliet läinud, tõsi Schröder on ka väga, no, talla meid ka palli, ka toimetada päris palju, aga ma usun, et on Noobi roll ründes peaks kassama tuleval hooajal. Ja, ja muidugi ka Scotti Barnesi oma. Ja veel üks tugevus on see, ma ütleksin tegeta ratpörsi et lõpuks ometi ei olnud nad alla selle, noh, tegelikult huvitava, aga suures pildis nurjunud eksperimendiga, et panna platsile 13 suur täärt, vaid nüüd on olemas päris center Jakob Pöltel ja, ja päris uvitavad mehed Pölteli selja taga, Preciousa Tsuva, Koloko ja Chris Boucher. Et äh, näeb, näeb üha rohkem välja nagu üskui tavaline tiimi võib-olla see on isegi hea, sest äh, sest see üheksa äärt platsil nägi päris kule välja tegelikult vähemalt Nick nörsi käel. Mida rääkite siis meide päeval Torontos nimelt seda, et Ujiri on kõik kõige Veidram manager üldse selle meide päeva ajal, et ta ladus puid alla nii eelmise hooaja tiimile, et küllab, et ütles, et Uchiri siis, et mängiti liiksed ise enda eest ja ladus puid alla ka kaasmaala selle Pascal Siakamile, kelle puhul tundus Uchiri, et Siakam ei mänginud oma täitpotentsiaali neimsel hooajal välja, millele siis ka Siakam meide päeva vastas, et tema see oli meeskondaga ühtne, ei mänginud, ainult ei ise enda eest, mitte keegi sellest tiimis, vaid oli ikkagi hea. Sise vaib, et pigem oli probleemid seal mängetel treeneriga, mitte üksteisega. Ja, ja ma pean ütlema, et tõesti see, see on alati kuidagi, ei toota kunagi head ühelegi tiimile, kui ühiskonna ja juba meide päeval nöelda, lükkab ümber oma klubi menedžeri sõnu ja ei ole nõustema avaldustega. Et midagi on seal keemas. Kellel on silma peal? Paskaal si hakkama. Uh, Kameruni mängija, kes ei just ilma oma koondise koosus oma kaasmaalasest Joellen Piidis kahjuks. Uh, Siakam on siis uh, üks uh, viimased alles jäänud need Toronto tiitliviskonna põhitegijaid, kus on An Anunobi, Anunobi muidugi ei mänginud tegelikult eriti selles play kus Toronto võitis tiitli, et Siakam oli oluliselt suurimas rollis. Et suuel koht kõlakad, et siia kammi ei taha liikuda kuskile mujale või tahab jääda Torontosse. Aga kas tal antakse selleks võimalus klubi poolt, kes on jäänud keskpärasuse sohu lõksu? et Ma natukene kardan, et siia kammil ei anta seda võimalust isegi jääda, vaid Jirid natukene leebub vahetuste nõudmist asjus ja vahetada ära enne, kui ta leping läbi saab. Millest oleks kahju, pärast, et ma tegelikult alati loodan, et, et, et vähemalt üks või kaks meest sellest satsist, kes võidab oma, oma linale ajalu esimese NBA tiitli, jääb selle tiimiga karjääri lõpuni. Eriti kuna ma teadsin, et see Kamile, Ujirile oli enne seda viimast hooaega päris eriline side. Mõlemad olid Afrika korpali suured edendajad koos. Aga näib, et mingi must kass on ka nende vahet läbi jooksmas või jooksnud. Ja kahjuks on siia Kami tulevik raptor siis suure jälle. Tema mängu pilt tuleval hooajal näitab ka päris palju ära, kui motiveeritud on siia jätkama Torontos versus see, et kas ta saab ise ka aru, et võibolla on aeg avada uus peadjuk enda karjääris. Ja üks number ka, viis äh, miljonit. Nimelt siis heimisele hoovajal läksid, läks viis miljonit Torontol täiesti rasku. Toodi klubisse Väga suur toodustega veteran Golden State Warriorisega tiitli võinud Otto Porter Jr., kellest loodati suurt abi. Otto Porter Jr. oli pikka aja üks üke vaba agent, kes siis valis Toronto Ratturis endale uueks mängupaigaks, mitte ei tulnud sinna mingi vahetuse käigus. Aga Otto Porter ei mänginud peagu ühtegi mängu eelmisel hooajal, ta oli hädas vigastustega. Ja nüüd on küll Otto Porter tagasi, on võietavalt korraliku tervis juures vähemalt praegu. Ja ma usun, et kui Otto Porter annab raptorisele 55 mängu, siis on juba raptoris palju paremas positsioonis, kui võiks arvata. Ta on väga mitmekülne ääremängija, kes, kes on väga hea viska ja lauavõitleja. Ja tegelikult ma usun, isegi ütleks, et kui siia ja Anu võitlevad motiveeritud oma järgmiste lepingute nimel tuleval hooajal siis koos uue peatreeneri Serblase Tarko Raakovsi keal, kes on väga innovatiivne peatreener ja väga osav mängude arendaja võib Toronto isegi ületusi, ootusi ületada. Et praegu nüüd pakutakse Veega see sõnul kusagiline ida kespärasusse või pigem tagumisse kespärasusse, aga ma usun, et Toronto on potentsiaali olla tuleva hooaja üks üllatusse meeskondi. Äh, nii, 44 minutit on täis. Peame natukene tempat lisama. South East Division, team, Miami Heat, lahkusid, Gabe Vincent, Max Truus, Victor Oladipo, Omer Jurtseven ja Cody Seller. Liitusid, vana teenekase hiiti veteran Josh Richardson, Thomas Bryant varu center, Drew Smith, kes on uus Miami heat g keeliga võiskonna projekt tagamängija. Orlando Robinson noor center samamoodi keeliga võiskonnast tulnud ja trahtist võeti esimese raundi lõpus Mehiko mängumees Jaime Jacquez Jr. Suurin küsimus, kuidas kavatseb Pat Riley juhitud hiti heat, kontori pool pivotida startup keeli pärast totaalset põrumist teime lillarde vahetusega. Et jah, Richardson on küll väga asjalik Max Trusse asendaja, aga Tyler Hirro on nüüd väga suure valgus all. Et tema peab hakkama siis tõestama, et, et ma jääme hiit iga, sest teda tegelikult playoffis rohkem kui just kui näis, et ma jääme hiit, sai finaali, sai sinna suhteliselt kindlad ilma Tyler Hirruta. Ja nüüd peab hirva oma väärtust ja positsiooni ja rolli kõvasti tõestama. Ja veel üks suur küsimus Miami hitega. Jimmy Butler on 34. Et iga, iga mööduva hooega tegeb küsimus, et kas Butler suudab oma väga head aset hoida. Ja teine küsimus ka, et kas mängupild läheb kenamaks, sest praegu vähemalt eemisel põhihoo oli oli Miami Heat vajeldavalt kõige kuledama või kõige rapedama mängupildiga meeskond kõigi playoff meeskondade peale kokku. Playoffis nade, nende rollimängid said küll väga õigel ajal käe kuumaks, aga see, mis me põhihoo nägime, see oli päris kosmaar. Suurim heati tugevus on see, et äh, palju kiidetud Heat Culture teeb jälle oma tööd. Noored mehed Nikola Joovic ja Jarmad Jakos Jr. nägid suval igas eelhooajal välja mestane, kes võivad hiiti aidata uuesti edukale põhihooaja rajale, annavad kõvasti suurust juurde selle hiiti meeskonnale, kes kellel nappis tegelikult pikkust eelmisel põhihooajal ja ka suukaste head viskamist. Nii Jovic kui ka Jakos Jr. on pikkade kohta päris head viskajad. Mida räägite meide päeval? Noh, <laughs> Jimmy Butler varastas päeva ära oma emo soenguga. Ja Tyler Hero ei lasnud ennast väga kõigutada trade küsimustest, mis talle meide poolt. Ja Jimmy Butler sisendas kogu meide eesama tiimile, et meil on niigi kõik olemas ja meil ei ole vaja mingi teeme lillardet ja ma ütleks, et enamik meidet ei saa teda enam mitte uskuda. Butleril on tõsi taga. Kellel on oma ise silma peal on Nikola Joovic, Me teame, mida annavad hiitiline tuumikmänged, Kyle Lauri, Jimmy Butler, Pamade Pajo, Josh Richardson, aga Jovic on tunnmatum kuju. Ja korbel MM-il nähtu ja tema omamoodi skilsed võib avada muidu pisemalt mänginud hiitimängu ja muuta rünnet ohtlikumaks. Ja poole silma kelgima sedutud ka Keeleb Martinit, kes säras väga eelmise aasta, eelmise kevade play siin. Äh, viib Ostan vastu, eriti just finaalis vähem finaalis Tender Ragetsi vastu, et ma tahaksin näha, kuidas Martin siis ehitab seda haipi nüüd eelmise hooaja playoffi pealt edasi. Ja üks number ka, see number on see number on 8,6 punkti hooaja kohta, see on talle hiiro kesmine punkti summa eelmisel hooajal Ja ma arvan, et kui Miami hitab tahab võelda uuesti tiitli peale, siis see skoor peaks tõusma vähemalt 23 peale. Nii, team Orlando Magic, kes lahkusid? Kõige ülehaibitum talent üldse. Polpol lahkus Michael Carter Williams ja lahkus Admiral Schofield. Kõik on täiesti noh, Orlando jaoks pingi mehed, kelle pole mitte mingisugust erilist väärtust. Liitus Trahti kuues valik, mängujuht Anthony Black, Liitus Trahti 11. valik, viska ja tagamängija äär, Jett Howard, suure Juvan Howard'i poeg muideks. Ja kes ei tead, et Juvan Howard mängis Miami Hiti ja Houston Rockets eest aastat tagasi. Ja sai väga, palju, sai väga hea maksumusega lepinguid omal ajal. Ja lisaks liitus nende Orlando metsikuga ka tõeline staaslikus veteranipa tänaseks oma parimates päevades kindlasti möödes austraalane Joe Ingles, kes siis hakkab olema selle meeskonna vaimne juht juhtesugune trash talk õpetaja. Suurim küsimus on Orlando Mätsika puhult sama, mis tegelikult ka eelmisel aastal, kuidas leida viskamist juurde, et Muidu aitse korralikud viskajad Gary Harris ja Franz Wagner kes saras korbel MM-il said nüüd seltseks küll endale Joe Winglesi, kes on hea just kui hea viskaja, aga päris tõrge viskaja, aga Joe Ingles väga julgena visata peale, nüüd praeguses karjääri faasis ja väga noore Chet Howardis ei ka Gary Harris ja Franz Wagner juurde aga nii Ingles kui ka Howard tulevad päris suurte miinustega, ühe pool on lihtsalt miinuseks tema väga vähene liikuvusvõime NBA standardi järgi, teise pool on lihtsalt tema miinuseks suur kogenematus NBA's ja me teeme ka seda Gary Harris kogenud tagamäng ja maadleb pidevalt vigastustega. Ja veel üks suur küsimus Orlando Magic pool on see, et kuidas laheneb see sise lahing tagamängite vahel, et praegu on kandideerib põhimängujuhi kohale siis Anthony Black, Franz äh, Wagner Anthony Black, äh, siis Jalen Saks, kes valiti hiljuti traftis esikuuiku valikuga ja lisaks ka Markel Fultz, 2017, drafti number 1 valik, kes on oma karjääri vaatet taas elustanud Orlando's ja kes sellest, lisaks on tegelikult nende taga veel ka Cole Anthony, kes sai just Orlando Magic'ult uue lepingu kolm aastat 39 miljonit nii et neli andekat tagameest kõik tahavad olla põhimehed või vähemalt väga palju minutid saavad varumehed nii et Orlando Magic'ul on palju lahendamist mida vaja hooaja käigus siis ette võtta suurim tugevus Franz Wagner ja Paul Panchero olid ühed MMG, kes säravad mänged ning annavad erakordset lootust Orlando satsile, mida pole Disney maailma pealinnas nähtud alates White Howardit tõususte liidi sekka. Tiimil on ka teoorias asiste rotatsioonimeiste mõttes kenast sügavust, kui vaid Gary Harris ja kaitsev äremängija Jonathan Isaac lõpuks ometiga vastu peaks NBA põhihooaja koormusele et tõesti sentri rotatsioon on, on Orlando mätsikul, et see asine Wendell Carter Jr. ja kogab ja muud uuitavad mehed seal Moritz Wagner ja Franz Wagner vanem vend, kes aitas oma koondist kõvasti korbel M&M-il taga on neli meesta asist ja äärel on ka mõned noh, Wagner ja Pansier on üks parimat andemid üldse nii et äh, sugavust sügav, on mida räägite meide päeval No põhiliselt küll piinite tiimi, kuidas ta kavatsab lahendada siis selle pundseisu mängu jõui koha peal. Siia näib lippukondi olevat Markel Fultz, kes sai eelmise looval väga hästi hakkama, nimelt, et kui Markel Fultz tuli siis oma tiimi tuli järjekordselt vigastuspausilt tagasi, siis Orlando Magic just kui mängis nagu täitsa tavaline NBA keskmik tiim, mis on Orlando puhul. Ikkagi suur areng selle pärast, et ilma Fultzita mängis on no, nagu selge NBA, noh, ütleme nii, et üks NBA kefemaid tiime, vähemalt kefema kolme või viie tiimises, nii et Markel Fultz andis kõva, kõva äh, hüppe äh, Orlando mätsiku meeskonnale, nii et äh, aru saada, miks Markel Fultz äh, praegu jätkab liidrine. Lisaks andis Orlando Matsiks siis mõiste seda, et soovib hakata uuesti tõusma tegijate ka Panchero, Wagneri ja Markel Fultzi eestvedamisel. Keelel hoima silma peal Orlando Magicust. ikkagi Jaylen Saks. Ja miks Jaylen Saks mitte Paolo Panchero, kes oli eelmise aasta trahti esivalik kui Franz Wagner? Sest Jaylen Saks on natuke unustatud mees praegu Orlandos. Et Anthony Black on see uus särav mänguasi just kui kõige jaoks. Markel Fultz on selline imeline feel-good story, aga Jalen Saks, kes valiti iljuti top 5-seest tegelikult isegi draftis, temas on minna arust kõige rohkem kaitsva liidri omadusi, tal on natuke Markus Martiliku olekut ja kui Jalend Saks muutuks ründes 10% paremaks mängeks, siis ma usun, et Jalen Saksest võiks tegelikult saada selle võiskonna üks põhilisineda vaimsed juhte ja suksid need eestvedajaid ja, ja ma näen, et tal on mingis mõttes talenti rohkem, kui seda on Markel Fultzil ja Anthony Blackil, nii et Challenge Saks minu saad veel ära veenud, loodan, et teised tulevad ka varsti järgi aga seniks peab särama Markel Fultz ja üks number ka no see number on üsna lihtne Frank, Franz Wagner on alla 23 ja Paolo Pancher on 20-aastane Arvestas, kui palju see Panchero rukina vabaviske joonele, ta see täiesti üle kaheksa vaba, vabaviske mängus, mis on rukikoht ikkagi peagu enne kuulmatu modernses NBA's, siis on tõesti raske leida NBA'st sama talendikat noorte äärte tuuot, kui nagu seda on. Panchero ja Wagner ja Tulevik on nende eest valla, kui vaid mehe püsivad tervetena. sest Panchero sai tegelikult USA koondises päris okeilt hakkama korbali MML, võrreldes paljude teiste USA mängumestega ja Wagner oli, oli pärast väikest vigastuspausi sellel MMA ajal oli ikkagi lõpuks ikkagi jälle oma koondise liider, kui tulid need otstavad kohamängud ja nende kahe, nende kahe saatel või teised meie nagu Wendell Carter Jr. ja Jalen Saks ja Markel Fultz päris suuri tegusi korda saata, kui vaid arenetaks koos ja, ja ei muutuks see tiim liiga kalliks Orlando jaoks, sest Panchero ja Wagner saavad varsti väga-väga kallid lepingud ja siis üks num number ütlesin ära lähme edasi, Charlotte Hornets no see läheb nüüd küll kiiresti Kest lahkusid Kelly Ubre, Sviatoslam Mihailuk, Kai Jones, Dennis Smith Jr. ja Kobe Simmons. Liitusib drahti teine valik Brandon Miller, Nick Smith Jr. valiti esimese raundi lõpus, Frank Ntelikina, kes sai kohe viga, Edmond Sumner ja põhimõtteliselt liitus uuesti tiimiga ka Miles Pritsis, kes jätes ilmise hooaja vahele, peksmise skandaali tõttu. Miles Pritsis jäi siis tästsalt, Pidi leppima kohtuleppega siis, et tal et on, et on süüdi oma tüürüksõbra äh, väärkohtlemises. Ja pärast seda nüüd on nüüd välja uued süüdistuse Mailspritsise vastu. Ja ma veidikene olen skeptik, et kui palju me Mailspritsised tegelikult ikkagi tuleval hooajal platsil näeme. Pigem ma arvan, et Brandon Milleri aeg on kohe-kohe koitmas äh, Charlotte'is. Aga see toob mind suurima küsimuse juurde, et mis kurat seal toimub. Esiteks see kogu see Bridgesi, äh, noh, ütleme nii, et kehalise väärkohtlemise teema, siis äh, võiskonna üks äh, noori varutsentri Kai Jones läks suvel täiesti hulluks, hakkas tegema sotsiaalmeedias igasuguse trikke, mis tõttu kõik need skandaali, mis Kai Jones suutis korda saata sotsiaalmeedias äh, visid sellene, et Kai Jones sai Kinga oma tiimi juurest. Takkab hakkab ihtlasa, et siis rängalt viga enteli ja Ja hiljutine kõrge draftivalik muidugi NBA's väga siiamani väga armetlut esinenud James Booknight. Lisaks on lameela pool, kaitses olnud aast aastat lohakas ja eemsel loel oli ka hädast vigastustega. Brandon Milleri valik teise mehena, pani pallusi kuklek rõtsima drafti ajal. Et tõesti kummalised otsused on Charlottis ja kummalised arengud ja uutel omanikel, kes võtavad Jordanil klubi üle, on palju-palju tööd ees. Suurim sarloti tugevus on see, et Hornets on maine poolest langenud kõige sügavasse muda kihti, seega on eel vähemast teoreetiline šants teha suurim tõus üles. Ja mõtleks, et veel üks tugevus on see, et nende peatreener Steve Clifford on sükene vanakooli no-nonsense treener, kes suudab asjaliku noore talendi panna mängima asjaliku kaitset. Et tiimile lõpuks ometi ka väga talendikas Noord Center, keda tiim on otsinud juba päris pikka aega. Et tiimane asine Center Charlotte's oli tegelikult Al Jefferson aastal 2015. Et Mark Williams on tõesti, on tõesti vägagi lubav, kiire kes kellel on väga hea nina ka ründelaua, ründelaua peale ja ma arvan, et Lameelopollil saab olema väga lõpus selle Mark Williamsiga mängida pikem rolli. Mida rääkiti Charlotte meide päeval? Noh, ütleme nii, et see maisprisisse vari veel sadab Hornetsit veel pikalt. Uh, Uvitav on ka see, et PG Washington'i Charlotte Hornetsi alustava suure ääre siis uue lepiku kõnelused muutusid venisid ootamatult pikaks ja see ei meeldinud ei Washingtonile ega Hornetsile, mis seal, seal taga oli lihtsalt see, et Hornetsi tõhnud maksta eriti ja PG Washington tahtis rohkem raha ja siis lõpuks leitigi sugena kompromiss, mis mitte kedagi ei, rahu, ei rahuldanud. Ja lisaks meide päevaga seda, et Lameelo Polli peale on päris kõrge tooduse pärast viimaste vigastusta aldist hooaega, et Lameelo Poll, kes on natuke unustatud noor staar, ütleks täna, tänase päeval NBA's Peab ennast tõestama uuesti siis NBA noorte starde kõrgemas es eselones Ja ma hoian kella meele poole kõige rohkem silma peal, pärast, et ma ise arvan, et kui ta on üks kõige nooremaid NBA ajaloo all kes on tõesti ikkagi väga noorelt selle tähtada mängule peale, siis mingisugune sise mul juba päris pikalt öelnud juba sellest aast, kui Lameelo pool mängis Leedus, Prienais, kus ma nägid oma silmaga ja mängisin ka peagu ka Lavaar pooli vastu üks ühele korpalli, siis Lameelo pool ei ole nagu mõtetega, mind arut sa kunagi olnud päris korpalli juures ta, ta, ta meeldib see kõik see, mis kaasneb, see, see kuulsus rikas elu ja need tõrukud, kes tulevad sulle iga, iga mängu järgselt sina platsi taha ja Ja see hotellid ja reisimine, aga Lamelo pool minu arust kunagi päris, et nagu ta ei ole mulle kunagi silma paistnud heas mõttes tarkusega. et tal on palju loovust, tal on palju tõesti, ta näeb, näeb lahenduse ette, mida teised ei näe, ta mõtleb kassist välja, aga tal puudub selline küpsus, mis on okei, ta on noor mängijad, see küpsus tekib ka ajaga, Aga Lameelo pool on üks nagu et Jordan Pooley tüüpi meest, kelle pool ma natuke kahtlen, kas see ikkagi lõpuks tekib, et midagi on tema iselomus kapitaalselt valesti. Et numbriteb Lameelo pool alati häid kahtlemata. Ta on, ta, on väga, ta on väga tugev laua võitle ja tagamängi kohta ta ja ta on väga andekas söötja. Aga ma ei ole kindega, kas pool pooli ümber on võimalik luua võitvat tiimi Ja arvestades Charlotti Hornetsi ajalugu, siis see läks järjekordne löök Charlotti linnale, kes on nii palju kannatanud. Ja üks number ka siis, nimelt siis Gordon Heivard tegi eemisel hooajal ühe oma viimast aastate kõige edukamatest loo oli, oli rohkem platsil kui varasemalt üle 40 mängu <laughs> ja see te küll arate, aga, aga see kord on Heivordi jaoks väga suur saavutus ja siit minu palve korb jumalatele, et antke Heivordile vähemalt üks terve hooaeg veel, kui mitte kaks või kolmi rohkemki, mees on piisavalt kannatanud ja ta annab ikkagi sellele Charlotte'ile, kui, kui ta on platsi peal natukene teise mäki juurde, ta annab küpsust, ta annab heas mõttes mehelikust platsi peal juurde. Ja Gordon Hayward et oli lihtsalt väga vinge näha mängijana enne tema vigastusi, nii et ma ikkagi alati loodan, et Gordon Hayward saab ennast ühe korra veel käima, enne kui ta karjär läbi saab NBA's. as Ük, lähme edasi Atlanta Hawks juurde. Lahkusid siis meeskonna alustav suur äär John Collins, varu mängujuht Aaron Holiday, pingi lõpus on Noor Tšeh, Eestite Päris mitme punktiga kustitanud Vit Kretschi ja Cyrus Martin. Liitusid Wesley Matthews, üks enda kes staasikama veterane, viskav tagamängija Patti Mills, ei viste -e tutustamist tutvustamist kellelegi. Kobe Pafkin valiti drahti 15. valikuga ja Mohamed Gueye valiti drahti teisest raundist, kes on ürg talent, kes aga on väga toores ja vajab oma küpsemist liigas Suurim küsimus on see, et milline näeb Atlanta Hawks välja Quinn Snyderi ajastu all. Nägime eelmise oe lõpust natuke välgatusi, aga mitte tervikut. Oma oli ikkagi Trey Youngi, Dejonte Murray, nüüd, nüüd on palli käes minu, minu käes, nüüd on sinu käes. Suukene käitumine ei vii eriti kunagi sihile. Ja küsimus ongi, kas Quinn Snyder on nüüd see mees, kes suudab lõpuks ometi Trey Youngi käest palli ära suunata. Ja niimoodi, et see ei püsima Dijsonte mürri kätte, vaid liigub edasi ka teistele meestele. Suurim Atlanta Hawks'i tugevus on see, et tiimis on nüüd Snyderi tuleku tõttu uus hingus. Noored ääred kui A.G. Griffin ja Jalen Johnson on väga elevil, et saavad võistleda põhirotatsiooni kohanimel. Ja tervislik sisekonkurents on ka tagasi, näiteks sentri koha peal. Hawks'is on kenasti sügavust, vastupidavad mehi ja noort talenti segatune veteranidega. Mida räägi teie Atlanta siis meide päeval? Uh, Trey Young kiitis Quint Snyderit, uh, kes on väga tema arvates üks kõige parem päadrenik, kellega Trey Young kunagi koostud teinud. Uh, muidugi ma ütlen lihtsalt igaksuks ära, Trey Young ütles seda ka uh, enne uh, selle McMillani kohta ja enne seda veel ka enne seda veel ka Lloyd uh, Pierce'i kohta. Uh, muideks ma pean ütlema korraks vahele, et uh, Jannis... Uh, pikendas lepingut baksiga, kui ma nüüd seal saadet salvestan, tundub, et see teime Lillardi vahetus oli piisav argument Janni jaoks tema, nii et kõik need New York nikside muutimi, kes helitasid lootust Jannis tulekust ja peavad nüüd selle lootuse ära kustutama, sest Jannis tahab vist teada, minu walki paks ikkagi ei karjääri lõpuni. edasi ja mida veel see räägite, et Jalen Johnson olab tiimi loothingust suur ääre, suure noore suure äära, kes jagab ka palli päris hästi ja lisaks räägite meidepäeval, et Atlanta Hawks siib jälle playoff kohta kellele hoian silma peal, Trey Young Trey Youngi äh, täht või kuulsus on minu arutes oluliselt langenud pärast 2021 playoffi äh, Liiga läheb muudki suuremaks ja füüsiselt võimsemaks, aga Trey Young jääb sama väikseks ja tema kaitse pole ka aastatega üldse paranenud ja ka viskada stabiilsus on hakkanud langema, eriti just viimase looajal. Ja minu küsimus ongi, et kuidas reageerib Trey Young nüüd eriti teravalt NBA reporterite mikroskoobi all olles, et suvel tuli Atlantist märguanne, et mitte ükski Atlanta Oksi tänane mängija. Seal olgas Trey Young, mida ühegi mänge töökoht pole kaitstud ja Atlanta valmis tegema suuri muutusi, kui nüüd tuleval hoovajal erilist edu ei saavutata. Ja üks number ka Atlanta Hawksist siis ka, nimelt siis viimasel hooajal tegi Clint Capela oma kohta päris kesised lauanumbrid ja blokinumbrid, Ta leidnud tal lauanumbrid ja tal 10 ja blokinumbrid alla 1,5 keskmised kohta, Et kas lõpuks ometi on helge maet koitmas, siis hiljutisi draftis kuuenda valikuga võetud noorele centrile on Jekko Okongvoole Viimane tiim siis keel on päris läbi ka Washington Wizards, kes lahkusid võiskonna pikkaegna liidere Pratli Piil, Parsingis. Varu Monte Montemorris või tegelikult isegi ilmse OOE alustav mängujuhd. Kendrick Nunn, Jordan Goodwin, Asaya Toad ja tõenäoliselt lahkuvad kaks meest veel ja minu panus on selle peale, et lahkuvad siis Xavier Cooks ja Anthony Jill. Liitusid Jordan Poole, suurem suure täiendus võib olla, Memphisest tuli üle varumängujuht Tsayus Jones, kes saab olla siis põhimängujuht Washingtonis, Mike Muscala, Danilo Gallinari, Patrick Baldwin Junior, Ryan Rollins, Landre Shamet tuli Phoenixist üle ja lisaks tuli ka Bilal Coulibaly draftist 7. valikuga Noor Prantslane, kes oli siis Victor Vembanjaa tiimi kaaslane AHL Prantsusma meistri liigas. Suurin küsimus kuidas kavad see Boston Toome langeda veelki sügavamale ja kuhu maanduvad nende veteranid. On küll võimalik, et Pool ja Kusma, kes on, kail Kusma siis ei ainsa justkui veteranina sellest pradi piil Kristas Porzingis ja Kusma Triost, ja ei küll Kusma tiimi, et on võimalik, et Pool ja Kusma teevad selle töö päris lihtsaks, aga momentil on visad, et peal veel piisavalt veterane rohke tiim, et üllata tavalikust. Suurin tugevus on see, et Visarts viimaks ometi taipas, et aeg on anda juhtimine tõeliste profide kätte ja et tiimil on lõpuks ometi suund. Jumal tänatud. Mida Ja mind ütsi kotti, et suund on tankimine. Pea et, et on suund olemas. Mida räägite meidepäeval? No, Jordan Poole invertiiles enamik tähelepanu. Tema on siis uus ajutine klubi esindusnägu. play off on tiime pealt ära vajunud ja seetõttu on ka tähelepanu vähenenud. Wizardsi juhid, Michael Winger ja teised mehed andsid mõista, et šablooniks on nüüd Wizardsil OKC Thunderi mudel, mis on aru saadavast, et Winger ja teised Wizardsi suured otsustajad on kõik, on kõik pärit Sam Presti koolkonnast. Et, äh, aga kui see šablooniks on hukis okay, siit ja mudel, siis see uue Wizardsi laine peale kassamine võtab nüüd kõvasti aega ja ma arvan, et see hooaeg, mis nüüd tuleb on Wizards selle suukene, ta, transition, siis on ehk siis nüüd ülemineku hooaeg, nii nagu hukis okay, siir oli see hooaeg Chris Pauli ja, ja Danilo Kalinaari ja Steven Adamsiga, nii et samasugust hooaega ootama mingis mõttes Washington Wizardsi poolt ja kellel hoiame silma peal on Visardse 7. valik Pilal Kulibaali. Tema on siis Visardse uue peatüki esimene ehitusplokk, minu arvates, mitte Jordan Pool. Ja Visardse on aastaid, aastat aastat paistnud silma nõrga arendustööga nurdas just huvitav, kas nüüd Kulibaali keleb lõpuks ometi teisiti. Ja üks number, Piral Kulibaali on 9 reist aastane. Sellega on nüüd kõik, aitäh, kuulasite, nägemist.